0: Kontrola bez ryzyka. Doradcy podatkowi rozmawiają o sporach z organami podatkowymi. Dzień dobry Państwu. Wojciech Kliś, doradca podatkowy. Andrzej Radwan-Wiński, doradca podatkowy, wykładowca.
1: Kontynuujemy tematykę spółek ZO i Pewnych ryzyk podatkowych
0: związanych z, z tym
1: biznesem. Opowiemy sobie o kilku elementach. Po pierwsze, czy spółka Zo może być traktowana jak unikanie opodatkowania, przeniesienie biznesu na spółkę Zo i ryzyka z tym związane, i tematykę wielu spółek Zo w celu unikania
0: VAT-u i CIT-u. Tak, Wojciech, no. Co to jest w ogóle unikanie opodatkowania? Mamy od 2016 roku klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Brzmi to strasznie dlatego, że organ może pominąć naszą czynność, jeżeli głównym celem albo jednym z głównych celów, albo jedynym jest uzyskanie korzyści podatkowej. Nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, biznesowego. No, robimy to tylko po to, żeby płacić mniejszy podatek. Oczywiście, ta klauzula w praktyce nie służy do prowadzenia postępowania, ale przede wszystkim służy do tego, żeby nie wydawać interpretacji indywidualnych, a jak patrzymy na statystyki, to mamy pojedyncze postępowania prowadzone z tej klauzuli, ale rodzi się pytanie, to skoro zakładam spółkę S. o, żeby płacić mniejsze podatki, ha, 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 no to oczywiście rodzi się pytanie, czy w takim razie organ nie powie, że robi to tylko i wyłącznie by uniknąć opodatkowania. Wojciech, jak to jest? Generalnie
1: Ważny jest element sztuczności nie? W, w, w klauzuli przeciwko unikaniu podatkowania. Z jednym z elementów sztuczności, który chyba wprost wskazuje ordynacja podatkowa, jest, jest korzystanie ze spółek pośredniczących, z podmiotów pośredniczących w, w transakcjach, które w istocie nie wytwarzają żadnej istotnej wartości
0: ekonomicznej. Tak, natomiast no to jest bardzo widoczne, jeśli mamy jakieś struktury międzynarodowe, albo ktoś sobie wymyślił, że założy spółki zagraniczne i będzie transferował pieniądze przez okrężny obieg, tak żeby nie płacić żadnego podatku. No, tutaj nawet możemy podać nasz lokalny przykład LPP. Piękna struktura, wspaniale zaprojektowana, kompletnie bezużyteczna już w swoich założeniach, ale sam fakt restrukturyzacji, przekształcenia prowadzonej formy działalności w inną formę nie stanowi unikania opodatkowania, nie można tutaj uznać że to działanie jest sztuczne. Ja mam prawo układać swój biznes w ramach dozwolonych prawem form prowadzenia w taki sposób, aby racjonalnie zmniejszyć moje obciążenia podatkowe. Nie mam obowiązku płacić podatków jak największych. Po to mamy różne formy prowadzenia działalności, różne formy opodatkowania tych sposobów prowadzenia działalności właśnie po to, żeby dopasować je do swoich potrzeb biznesowych, ekonomicznych i potrzeb podatkowych. Tylko, no właśnie Wojciech. <śmiech> jak mamy możliwość wejścia w spółkę zo, no bo spotykamy się z takim wejściem porządnym, związanym z restrukturyzacją, przekształceniem, wniesieniem wkładu, ale mamy jeszcze no, partyzantów. Tak, no i to jest niestety częsta sytuacja, to znaczy wygaszanie
1: swojej działalności gospodarczej i oprócz tego zakładanie świeżej spółki zo i po prostu, nie wiem, przeniesienie umów z pracownikami
0: i rozpoczęcie działalności przez, przez nowy podmiot. Tak, wiesz Wojciech, nawet myślę, że to nie tyle, co jest wygaszanie, tylko otwarcie hydrantu na pełną moc, zduszenie tej działalności i na drugi dzień rusza spółka, która zupełnie dziwnym trafem zajmuje się dokładnie tym samym dla tych samych kontrahentów i już od pierwszego dnia to jest sukces biznesowy, taki, że nawet w amerykańskim śnie to się nie śniło. Słuchajcie, no, mamy coś takiego jak exit fee. Czyli na gruncie cen transferowych, czyli szczególnych warunków rozliczeń pomiędzy podmiotami, które mają na przykład wspólnego właściciela, mamy coś takiego jak opłaty czy dochód związany z transferem istotnych składników majątku. Innymi słowy, jeśli mam swój biznes czy część tego biznesu, obcemu tego bym nie oddał za darmo. Więc jeżeli coś przerzucam do spółki ISO, no to jako przerzucający, z tego tytułu musiałbym rozpoznać dochód. Pracownicy mają swoją wartość dochodową. No wiecie, firmy rekrutujące pracowników dla różnych branż nie robią tego pro bono ale każdy zrekrutowany pracownik to jest spore wynagrodzenie, a jednak oni produkują wartość dodaną. Sprzęt, umowy szczególnie mają wysoką wartość dochodową. Jeżeli chcemy to przerzucić, no to pamiętajmy, że mamy tutaj potencjalnie już E, trupa w szafie, bo jeżeli że nikt dopatrzy się takiego transferu, będzie widać, że nagle wyrósł wspaniale nowy biznes w nowej spółce, a ten stary nagle umarł śmiercią gwałtowną, no może powiedzieć, no coś tu przetransferowano. To podliczmy teraz wynagrodzenie, które nie zostało rozliczone z tego tytułu. No dokładnie tak.
1: Kolejnym elementem ryzyka jest to, że no, robimy to po to, to znaczy unikamy przekształceń i unikamy aportów, po to, żeby uniknąć e, no, bolesnego 19 podatku CIT zamiast przeznaczonego dla małych podatników 9-procentowego cit -u.
0: Tak, no, nowa spółka założenia, jeżeli nie jest kontynuacją istniejącego biznesu, czy wskutek przekształcenia, czy wskutek wniesienia go jako wkładu niepieniężnego, korzysta do pewnych limitów kwotowych, z 9% CIT. Tak, no, to jest duża różnica między 9 a 19. Szczególnie, że przekraczając ten limit mamy do czynienia z tak zwaną progresją globalną, co oznacza, że nawet o złotówkę przekraczając limit 9%, cały dochód od pierwszej złotówki wchodzi na 19%. Tak więc no, tutaj w tym momencie nasze działanie będzie od razu spełniało przesłankę sztuczności, bo wiadomo, że takie przerzucenie nie służy jakimś racjonalnym potrzebem ekonomicznym, ale ukryciu tego, że faktycznie dokonujemy przekształcenia czy aportu tego biznesu do spółki zo. Wiecie, inaczej jeśli mamy biznes o charakterze stricte usługowym i w ramach naszej JDG mamy jakąś jedną, drugą umowę albo mamy na przykład biznes, który jest no, oparty na kliencie z ulicy. Tak? Nie mamy nawet specjalnie jakiejś struktury marketingowej, mamy nasze umiejętności handlowe, i to, co danego dnia zarobimy, jest naszym dochodem. Potem pojawia się drugi wspólnik, więcej wspólników, mamy uzasadnienie biznesowe, tak? Łączą się siły innych biznesów, powstaje nowy podmiot, łączy się dotychczasowe doświadczenie, kontakty i tam rodzi się nowy biznes. I w niektórych okolicznościach takie spokojne wygaszenie może mieć swoje rozsądne, racjonalne uzasadnienie. Biznesowe, kiedy ten biznes będzie się faktycznie rodził w nowej spółce, a w tej jednoosobowej działalności przestanie funkcjonować. Więc to nie jest tak, że tego nigdy nie da się zrobić, bo czasem może mieć to sens, ale to musi być z koronkową precyzją dokładnie zaprojektowane i uzasadnione.
1: Natomiast z reguły, przynajmniej z mojego doświadczenia, takie wygaszanie działalności i założenie świeżej spółki z o od razu po tym wygaszeniu albo w trakcie tego wygaszania jest istotnym ryzykiem podatkowym, które trzeba mieć na uwadze. Nie? Kolejnym takim, takim modelem, który, który pozwala uniknąć 9% cytu, zresztą też pozwala uniknąć VAT-u, jest tworzenie wielu spółek nie?
0: W, celu, w celu zmieszczenia się w limicie. Wojciech, nic mi nie mu. Przede wszystkim cały czas widzę, że wszyscy mają problem z tym, żeby określić, kiedy spółka wchodzi w 9 dziewiętnastoprocentowy CIT. W ciągu ostatniego miesiąca miałem dwóch klientów, u których księgowi nie wiedzieli, jak to się liczy. Jeden na szczęście zdążył tuż po obliczeniu zaliczki na podatek. Mamy dwa kryteria, które muszą być spełnione łącznie. W bieżącym roku nie mogę przekroczyć równowartości 2 milionów euro netto, ale tą stawkę mogę stosować tylko jeśli jednocześnie w poprzednim roku nie przekroczyłem 2 milionów euro brutto. Co to oznacza? W bieżącym roku nie przekroczyłem 2 milionów euro netto, ale z VAT-em przekroczyłem 2 miliony euro brutto. Co oznacza, że w kolejnym roku od pierwszej złotówki zaczynam ze stawką 19%. Nie wiem czemu ludzie dalej mają z tym gigantyczny problem. Natomiast kolejna rzecz. No, nie ma nic bardziej sztucznego niż tworzenie dodatkowej spółki tylko po to, żeby uniknąć 19%. Tworzenie drugiej spółki, która będzie robiła to samo, co robi pierwsza spółka i jeszcze nagle skądś ta nowa spółka wyczaruje sobie kontrakty, zamówienia klientów, środki do wykonywania tych usług, personel, no to widać, widać na kilometr. Tak, to jest klasyczny przykład sztucznego działania i uwierzcie mi, jeżeli traficie, do że nikt to zobaczy, to tutaj można tylko wywiesić białą flagę, ogłosić abdykację i upadłość. Ja nie wiem czemu, w dalszym ciągu mamy wielu pseudospecjalistów, nie wśród doradców, ale innych osób, mających się fachowcami, którzy polecają to jako złoty sposób. No wiecie, jeżeli połączymy sobie takie super doradztwo, polegające na tym, żeby zakładać sobie kolejne spółeczki, jak tylko się zbliżasz do limitu, i to połączymy jeszcze z brakiem umiejętności liczenia, kiedy wchodzę na 9,19%, mamy przepis na katastrofę i takie katastrofy są już nie do zażegnania, co wiemy z własnego doświadczenia.
1: No Ja pamiętam takie orzeczenie, to już chyba na Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, że e, podatnik postanowił założyć jedną spółkę na jedno województwo e, i z każdej miał oczywiście e, szczęśliwym trafem, na każdej miał 9% podatku. Natomiast wypunktowano to w orzeczeniu, najpierw w decyzji organu, potem w orzeczeniu sądu administracyjnego, że ta struktura, którą, którą podatnik sobie wprowadził, nie miała żadnego ekonomicznego uzasadnienia. Argumentacja była taka, że zbierano klientów z danego województwa. Natomiast stan faktyczny pokazał, że te spółki łapały klientów z całej Polski. Więc ta struktura służyła tylko po to, żeby nie wpaść w 19%.
0: Tak, ostatnio miałem przykład, no to był wyjątkowy as, 11 spółek zo, z czego 10 zupełnie dziwnym trafem było poniżej e, limitu zwolnienia podmiotowego z VAT. Wszystkie te spółeczki, 10, było poniżej 200 tysięcy obrotu. Zupełnie dziwnym trafem te spółki startowały w ramach zamówień publicznych, gdzie zamawiający nie miał prawa do odliczenia VAT z tytułu zamawianych usług, więc jeśli startujący do przetargu był zwolniony z VAT, no to mógł sobie zagrać ceną, bo oferując niższą cenę mógł i tak zachować swoją. Marżowość, ale te spółki, dziwnym trafem, nie miały żadnego personelu i przy wszystkich usługach, co korzystały z podwykonawstwa tej głównej spółki, która nie korzystała ze zwolnienia. No, może to być dla Was szokiem, ale organ wydał tutaj w obydwu instancjach decyzję o nadużyciu prawa VAT i oczywiście pominął rozbicie tych spółek na Wiele innych podmiotów i uznał, że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z działaniem sztucznym i uwaga, wszystkie spółki podliczą jako czynnych podatników VAT. Bolesne, bardzo bym powiedział, że bardzo bolesne. A klient stwierdził, że na poziomie skargi do WSA to on sobie i tak sam poradzi. <głosy> tak, typowa sytuacja polskiego podatnika,
1: tak się zdarza. Tak, no generalnie, generalnie podsumowując wiele spółek to wiele ryzyk związanych zarówno z podatkiem dochodowym, jak i z VAT-em. Natomiast w, powiedzmy, jednym z istotnych ryzyk, o których jeszcze powinniśmy powiedzieć, to jest właśnie kwestia rozliczeń pomiędzy spółką a, a wspólnikiem. To znaczy mamy często sytuację, w której mieliśmy jednoosobową działalność gospodarczą, powiedzmy jakiegoś freelancera, który fakturował normalnie za, za usługi. Potem zakładam sobie spółkę Zo i nagle cała marżowość spółki, która, która zarabia na tej samej usłudze, jest podzielona na najem sprzętu, najem samochodu, powtarzające się świadczenie niepieniężne, umowy o dzieło. I tak naprawdę ta jedna osoba zjada marżowość jeden do jednego spółki, spółki ZO. E, jakie to są problemy,
0: Andrzeju? Wiecie co? No nie mamy tutaj w ogóle żadnych rynkowych zasad współpracy. No nikt nie tworzy biznesu tylko po to, żebyście wy mieli robotę i mieli zarobek. Tak? Jeżeli spółka, która bierze na siebie główne ryzyka biznesowe, jako ten główny kontrahent, główny wykonawca, oddaje wspaniałomyślnie cały zarobek swoim podwykonawcom, czy właściwie jednemu podwykonawcy, sługodawcy, wykonawcy dzieła, i wynajmującemu, i sama nie zostawia sobie żadnego zarobku, czy ten zarobek zostawia minimalny, no powiedzmy sobie szczerze, to jest delikatnie mówiąc łatwe do podważenia, i organ, oczywiście, oprócz sztuczności takiego działania, może dokonać klasyfikacji. takiej usługi, nawet jeżeli pojedyncze świadczenia teoretycznie mieszczą się w granicach widełek rynkowych, no to też będzie dokonana całościowa ocena struktury biznesowej organ PCA to jest wszystko sztuczne. To się nie spina w ramach żadnych warunków rynkowych. Spółka nie będzie tak wspaniało płaciła za pełen zestaw e, najmu, środków świadczonych usług i świadczeń kierowniczych tylko po to, żeby nic na tym nie zarobić. Więc uwaga, mogą powstać zaległości podatkowe, bo przychody i koszty będą przekalkulowane.
1: Tak, więc spółka spółka zo jest yy... Może być ryzykowna, jeżeli traktujemy ją jako pustą wydmuszkę z kontem bankowym, która służy nam tylko po to, żeby wypłacać z niej pieniądze. Jeżeli mamy fajnie wyskalowany biznes i nie wiem, chcemy ograniczyć ryzyko e, tego biznesu, e, czy chcemy e, ułatwić sobie powiedzmy jego sprzedaż, to, to jak najbardziej spółka Zo będzie fajnym rozwiązaniem. Natomiast w innym wypadku.
0: To ryzyko. Tak, no szczególnie jeśli spółka ma na przykład nas prowadzić w CIT estoński, to wtedy jak najbardziej. To jest, myślę, taka nasza ulubiona kanapka, spółka ZOO z CITem estońskim. To jest bardzo smaczne, polecam. Tak? Ale jeżeli planujemy 10 spółek zo, to powiem szczerze, coś tu już wcześniej, dużo wcześniej poszło nie tak.